0: 各位听众，你即马上收听的是 B B Radio 帮帮广播电台，即将为您播出的是
1: 由宝珠主持的《娃娃 Lego》。以前的士大人照顾咱大汉，这摆伊嘛已经老了，需要咱的帮忙。免惊，娃娃来过
2: 。
1: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网娃娃来过的直播。啊，我是主持人宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊。诶、欸，那伫村里边呢，叫狗的那许多啦。哦，那我们知道今天哦，家里啊、哦，长期照护的一个哈、哦，还有慢性病的长辈，撸来撸去了哈。尤其是村里如果有失能或是失智的长辈，对一个家庭来讲哈，也、哦、是。哦，非常大的一个冲击，那也必须花很多时间来陪伴、来教狗啊，所以那你主要照顾者，佮可能无家己的时间，无家己的生活，可能嘛困觉无好。再也就是说，我们要照顾老人家，他有很多照顾的技巧啊，可能比如说爱啊，为哪些爱诶灌食啊，为可能有康腿爱换药啊，啊可能要翻身啊。拍背啊，可能要下床啊，要移位，要洗澡。其实这个照顾技巧对某些人来说也压力真的是还足大啊，可能有时候执行上有很多困难。所以这一集呢，我们邀请到南投县普里基督教医院的护理长施心。施心好
0: ，听众朋友好，哎，听众朋友大家好，主持人好
1: 。那施心在高龄老人的照顾啊。哦经验非常的丰富哈，那他目前是爱尔兰护理之家的护理长。那我们哦讲了很多，就是主要照顾者的压力怎么去释放啊？那我们讲了很多啊，告诉我们的主要照顾者啊，不要把压力重担都放在自己的身上啊。所以，我以下啊这一集我们就来谈到说，哎，我们长照二点零哈，监护哈，我提供很多啊服务。那大概有虾米呢？哈、哦，大概可以分四大类啦。哈。第一类就是讲照顾，还有专业的服务有,有,有哪些？比如说，哎、欸，居家的服务是你教过虾米？嗯
0: ，像我们居家的照顾，就是说，哎、欸，受过专业的一个照顾训练的一个照顾服务员，他可以到家里去协助所谓的失能或是失智者。的长辈来去做一些基本的，像身体清洁啦、洗头洗澡啦，好日常生活的照顾等等，甚至可以做呃量测的生命真相，协助喂食备餐，好准备餐食的这些照顾。那包括还有可以协助沐浴洗头，因为毕竟有一些失能失智者，可能在呃呃比较呃需要沐浴或洗头的时候有一些困难。那其实像这种照顾服务员，他就可以到家服务。那不单单这样哦，他其实除了基本的一个身体清洁，还有哦，包括家事服务，可以帮帮就是长辈整理，就是啊，他活动区域的啊，生活空间。那甚至可以啊，家人在工作的时候，他可能不方便，甚至可以陪同，就是申请啊陪同长辈外出，或者是说到医疗院所就医等等。那如果说，哎，本身可能长辈他是一个重度卧床的情形，那甚至可以申请所谓的道宅沐浴车。那其实道宅沐浴车跟一般洗头洗澡有什么不一样？因为你看哦，你要在家里面洗头洗澡哈，在呃针对呃一些卧床的长辈，其实他根本没有办法进入家里的呃浴室，所以道宅沐浴车就是一个我觉得是一个非常贴心的一个服务。他就是塞，就是开着这个沐浴车哈，直接在家里就让长辈他们会有一个呃专门在沐浴的沐浴床，那甚至啊、呃、还会有一个护理师好、哦、跟照顾服务员，就是到家里去做一个沐浴的服务。对
1: ，哦，对，讲到这个。啊、哦，倒载的沐浴车哈、哦，真的是对很多长期卧床的长辈，嗯、哦，他根本没办法到浴室去洗澡，你可能两个人、三个人也可能也很难把它推到浴室啊、哦，所以我们有沐浴车，沐浴车里面就是有一个洗澡床。好、哦，那那它可以，那还有最重要事情，他有设一个护理师啊，可以帮你做一个啊沐、嗯呃、浴的一个服务。我觉得这个是在居家照顾方面是一个很好的。那当然包括很多是啊、呃、陪同啊、呃、外出或是就医，这个也需要有人手去帮忙的哈、啊。就是居家照顾方面，其实他的服务的范范围是蛮广的啊。在、嗯、在社区呢，有,有哪些
0: 照顾？在社区的部分的话，其实就是呃，刚刚提到就是呃，可能呃，主要照顾者他必须要有工作，那不可能把失能者放在家里面嘛。那像这些失能或失智，他就可以被呃送到所谓的长期照顾的呃服务的一个单位来去接受服务照顾。那这样子的服务单位，就像有呃日间照顾中心、小规模多机能。好，家庭托顾的，托顾家庭等等，那这些地方就可以提供所谓的日常生活照顾，甚至可以做到像健康促进。像我们知道，就是长照像那站，其实现在都是预防胜于治疗。虽然老人家都已经呃经历了可能年迈退化的过程，但是其实适度的一个健康促进的介入，哦，包括运动啦、哦，认知的一个。呃呃，训练啦，哈，文康休闲的活动都可以延缓它退化的一个状况。所以呃，像呃，我们就提到说，哎、欸，社区照顾里面就呃，像呃，小规模多技能，哦、呃，像那种长照站、日间照顾、家庭托顾中心等等
1: 。对，这是一个呃、啊，社区照顾啊。再就是说，它有很特别的哈，叫专业服务哈。比如说，哎，我知道有护健的服务，嗯，哦，现在很重视的是吞咽的训练，哦啊，这个内容到底是怎么样呢？嗯
0: 、对，因为专业服务其实它还有包含像营养的服务，这都是属于在照护专业里面。那它其实会针对呃就是长者的身心状况跟他赋能的动机，我们去导入我们应该怎么去维持，甚至提升。自我照顾能力哦，不是提升他的功能，唔是讲哦，我介入之后啊，原本多啲平常爱可以精彩，不是这样子。我们就是要维持甚至提升自己照顾，就是说，哎、欸，我会还会自己吃饭，那还会自己刷牙，就
1: 是最主要的，就是自己的日常生活功能了哈。会自己吃饭呐、啊，自己可以走路啊，哦，这个是很重要的一个训练。
0: 对，那这个就是我们所谓的专业照护的赋能照护计划。那另外还有针对像营养，我来讲长辈很可爱了哈、嗯，一点老吧会使吃一点哦<笑>、嗯，所以他们
1: 的营<笑>长辈的也很多是营养过剩的也有，但是也有很多是营养不良的。对
0: ，大部分其实呃，所谓为什么女性很多体态都会觉得好像肉肉的，可是其实她们是因为荷蒙的关系，但是相对的，她的营养素到底足不足够？其实像我们有提到，就是那个所谓的肌小症，那肌小症这个问题就是来自于她摄取的蛋白质不足，那甚至她可能本身她自己有像肾脏疾病的问题，她可能对蛋白质的吸收啊、呃、跟排出，其实这个是有状况，所以这需要。就需要专业的服务进来。那你看哦，这你看这样子，就针对于那个主要照顾者，其实呃就帮忙很多，因为。当有专业的介入，你知道说怎么样去准备长辈的餐食，那怎么样去协助说呃长辈的怎么吃啦，怎么吃能够健康啦，哈，那包括吞咽的时候再怎么样才不会呛到，所以这些都属于专业服务。那包括像呃失智长辈，他可能会有一些困扰行为。好啊，那卧床的长辈可能有一些活动的受限的一些照顾服务，那这些都是在我们强照二点零里面是可以提供失能个人化的一个整体性的一个照顾，它并不是单一，它可以多重。那照顾呃。我们那个长照服务中心的照管专员就会因为针对长辈的评估来去呃做一个整体性的一个照顾的一个一个呃设计，那会跟家人主要照顾者啊，或者说呃长者来去协商，怎么样的照顾才是呃比较适切于呃他的。然后，这样才能够提供更好的方式，让个案可以逐步恢复到自立的生活的部分。因为长辈如果自己能够自己照顾自己的，其实就减少主要照顾者的照顾负荷
1: 。对，这个重点啊，所以就是可以啊，训练长辈可以慢慢恢复。智力的生活，这样子真的可以减少家庭照顾者的一个照顾的负负荷了哈负担哈。那这个我们的服务里面还有一个叫交通的接送哈、哦。那交通接送到底是怎么样的个案才能享受这样子的交通接送呢
0: ？其实呃，只要是呃，只是只要你是长照二点零服务的条件里面，其实。就会有可以申请所谓的交通接送哈。那因为你看哦，像一些失能者或是说哎比较老衰的长辈，他可能没有办法正常上下车，那没有办法正常上下车，因为一般我们车子都有一定的高度，我们就可以申请所谓的扶子车。那这个扶子车它是不需要让长者这样子上上下下，它其实有特殊的设计，它是可以直接轮椅就上车。那相对的，哎，轮椅直接上去，然后下车啊，不管是要到医疗院所去就医啦、复健啦，好等等，就会非常的方便。但是扶子车，我要跟各位听众朋友说一下，它必须要提前申请。好，但可能我会建议提前一周就要先做预约的动作。那扶子车它只能有一位的陪伴者，那这个是我跟大家就是在就是提一下的部分，就是在交通接送扶子车。啊，我们可以就是申请，那必须要提前一周，好，那只能有一位陪同者这样子，嗯
1: ，就是要提前一周来预约了哈，嗯，好，那我们的服务里面其实还有包含辅具。跟居家无障碍环境的改善，其实这个啊也是非常的重要哈。那个真的有些人知道会去申请，有些人不知道啊，他就不申请。其实啊，就是让大家啊很清楚，哎，政府对辅具还有居家无障碍，它有一些的改善的服务。
0: 对，如果说你本身家里是有身心障碍者的部分，或者说他是失能者，其实很多人都会忽略掉这一块哈。大家刚刚讲啊，好像辅具这件事情好像是卧床的个案的专业，不是哦。其实呃，政府在对于居家的一个无障碍的环境改善，因为那一在沟就是那种很像那种沟渣处都有什么火垫，嗯，对，然后浴室可能就是在什么楼梯的。什么楼梯脚下，可能宽度都很小。那现实像这些都是比较不友善于家里呃有长者的部分。那所以相对的呃，居家的无障碍的空间的改善，也变成是一个呃，在我们所谓长照二点零服务范围里面需要呃，就是被纳入的。所以其实你看哦，不单单只有生活居家辅具，你可以做什么购买？甚至呃租借，那我跟听众朋友大家讲说，在普里哈就有一个租借的场所，呃，大家就是呃知道那个，诶、欸，那个叫怀恩
1: 养护中心
0: ，哎、欸，残服大楼啦，我突然在一个残服大楼，就是我们那个思梦乐的对面有一个有一栋残服大楼，它的一楼就有一个呃生活辅具中心的一个一个。一个租借的地方，那这里面它有专业的社工，哈，然后有呃，就是它会呃依据你长辈家里的状况，然后他适合的情形，它里面也有辅具师来去呃跟你就是建议说长辈适合用什么样的辅具。那辅具很多啦，包括像助行器啦，哈，拐杖啦、啊，轮椅啊，甚至移位腰带。还有我们专用照顾床，就是我们电动床，然后再来呃，政府其实在对于居居家的无障碍设施的改善，我们可以比如说装设什么，比如说那个像。哦，呃，长辈如果说他的房间在二楼，那他可能行动不方便，或者说比较不便利，我们就可以申请所谓可动式扶手啊，就是长辈其实可以坐在这个扶手上面，就可以有点像手扶梯的概念了、啊、哈、哦，他是不需要动的。那另外，好像说如果说万一诶家里有那个门槛。好，比如说你呃大门要进入家里面有楼梯，像这个也可以申请所谓的固定式的斜坡道或是一些防滑措施。那最多补助可以补助到十万块。嗯
1: ，对，其实就是呃全省的乡镇应该都有呃抚恤中心然、啊、后可以去做一些服务。嗯、那抚恤中心他们就配置有呃护建师啊，他可以预计你的。功能需要还有居家的环境，去帮你做一个规划。嗯，好，再就是说我们有那个喘息服务。好、哦，喘息服务，我们可能在社区啊，或者是在家里，或者在机构也可以做喘息。好、哦
0: ，对，像喘息服务，就是最主要就是真的是针对让主要的家庭照顾者能够获得休息。那整个服务大象大概分成三种，也叫社区的喘息服务。就是让呃个案它是可以到日间照顾中心、小规模多机能这些服务中心，或者说像弄长照站去接受照顾。那白天的时候，就是呃一般来讲，我们就是一到五早上可能会有一些呃，就是看呃这个照顾中心的规划，呃是不是可以像呃有像娃娃车一样，就是到家里去做接送。那呃，日间照顾中心甚至还有包含了护理的照顾了哈，然后像一些像协助洗澡啦，哈，进食啦，好，药物的服用，活动的安排，还有交通接送等等。然后其实我觉得这个对于呃，就是本身是一个呃在职的照顾者来说，其实帮忙非常的大。那再来一个是说居家喘息，刚刚提到是社区嘛，哈。那再来就是提到所谓的居家喘息，那居家喘息它其实会针对失能者的一个状况，好，因为我们有分一到七八级，那我们可以提供半天三个小时到全天六个小时这种不一样的服务节服务时段。那这个就是由专业受过专业训练的照顾服务员到家里面去提供所谓的身体照顾服务，比如说协助如厕、沐浴，好，然后整理家务。口腔清洁、服药、翻身、拍背、陪同运动，好，甚至卧床的个案，可能有一些肢体的关节活动、运动等等，这些就属于呃照顾服务员到家里去做居家喘息服务。那再来是所谓的住宿型的机构喘息服务。那机构喘息服务它就是属于是二十四小时制。那如果说像家庭照顾者，因为我本身我自己也在机构。那往往到可能就是呃呃年节的时候，哎、欸，你看哦，你今天想要呃去拜访，可能就是呃外县市的亲友们，那你家里有一个不方便的长辈，没有办法将舟车劳顿跟你到外县市去，那其实二四小时的照顾就是一个让家庭照顾者能够放心安置长辈的一个服务的部分，那。呃，长辈就可以住宿，就是呃，到这个长照住宿型机构去接受短期的全天式的照顾。那因为它是机构喘息，所以相对的,他的，它的呃机构人员是有呃护理师跟照顾服务员都是二十四小时制的，所以这样二十四小时制的部分也让家属能够呃放心，呃，可能外出或者是说去做自己的事情
1: 。对这个机构的喘息，就是啊。呃把我们的长辈啊，就是他在啊类似护理之家做二十四小时的照顾。那原则上政府他有啊依依据你的状况哈，可能有十四天或者二十一天的一个一个喘息的服务。那这个真的如果是这样子，对一个主要照顾者来说哈、啊，他可以啊减轻非常多的一个压力。啊，好，我们进一段音乐，我们再来谈谈说，哎、欸，我们的申请的流程到底是怎么样？哈喽，全球的听众朋友，大家好，我们又回来了，欢迎收听帮帮广播网娃娃来狗最不啊！我是主持人宝珠。那这个节目呢，要跟听众朋友来聊聊，哎，怎么样在家里照顾我们的长辈？那今天我们要来谈谈，哎，家里如果有失能或失智的长辈，对家庭来说，他会带。来很大的冲击啊、哦！主要照顾者他要花很多的时间来陪伴，那可能就没办法拥有自己的生活。那，呃，在睡眠方面可能有不会睡得很好。那可能你要照顾有一些技巧，那你可能啊不熟悉。比如说你要灌食，你又要换药，你可能要拍背，你可能要抽痰，有可能你要协助他下床等等。都会让我们照顾者感到压力非常的大，所以这一集呢，我们就要请到南投县埔里基督教医院的护理长施心施心好
0: ，主持人好，全球听众朋友大家好
1: 。那施心在、呃、高龄老人照顾方面的经验非常的丰富哈、哦，那他目前也是爱兰护理之家的护理长，那我们来谈谈这个、呃、主要照顾者怎么样来释放压力哈。哦那我们刚刚提到的都是哎、欸、政府的一些啊资、呃、源哈、哦，照顾的资源可以啊让我们去使用啊，可以让我们的啊可以啊舒压一下我们的压力哈、哦。那其实，在社会上也有很多啊资源可以去啊取得的哈。比如说，哎、欸，在医疗系统上面有什么样的服务呢？嗯
0: ，那我先跟大家讲一下说。嗯、呃，其实呃，我们分成比较大类。那因为我们这次讲的主题其实是针对主要照顾者嘛。那我觉得我还是要特别强调一下，因为目前家庭照顾者他可以使用的社会资源哈，呃，可以去搜寻就是呃中华民国家庭照顾者关怀总会。那这个总会它其实我们称我们称之为家总，好家庭的家。总会的总好，它是目前全国第一个倡导家庭照顾者权益，而且提供服务的一个非营利组织。那我觉得这个它就是呃，针对你本身是家庭照顾者，因为我们刚刚提到的一些像社会长照二点零的服务，它很多大多都还是来自于啊、呃，是针对个案的部分。但是呃，这个资源它是针对家庭照顾者的一个权益。然后呃，他可以适时的提供一些协助。那刚刚主持人提到说，哎，其实是呃，不单单只有这些，还有像医疗系统里面，像我们呃医院就会有呃，到医院其实都会有设置所谓的出院准备服务的小组。那很多人其实面临到说，哎，刚,刚说过，成为家庭照顾者很多时候都是什么？因为很紧急，因为很仓促的就去决定。那其实，呃，每一个长辈他可能因为会因为慢性疾病，或者说因因为一些病痛的问题而去住院。那往往出院之后，可能在呃照顾的技巧啦、哈、哦、照顾的方式啊、好、哦、方法，可能都还不是很呃很有心理准备，或是呃准备好之之下，其实回去照顾就会变成会有一些状况。那像在医疗系统里面，呃，每家医院其实都会有准备，就是呃，出院准备服务小组。就像呃，每一位长辈他可能就是因为退化，因为慢性疾病的问题，可能去面临到啊、呃、会有住院的状况。但往往你看出院之后，呃，刚刚其实提到说，哎、欸，其实这些家庭照顾者往往都是什么临时上阵，然后呃，突然接收到说，哎、欸。长辈要人家照顾了，那那那就有你好了。可是，在自己身心跟一个技巧照顾技巧都还没准备充足的状况之下，其实出院准备服务就是一个很好的一个介入。那出院准备服务的部分就会去呃护理人员就会去评估长辈他目前最呃适切的一个照顾的一个方式。那评估完之后，就会将这样的资料呃。跟家人做协商，到底是要用所谓的呃居家服务啦，还是居家护理啊，还是机构喘息服务等等？那他就会将这个资料送到哦当地的县市政府里面去做一个申请，那来去做一个说，诶、欸，不会因为长辈出了院，那反而变成家人之间可能焦头烂额或是手忙脚乱等等。但甚至医疗呃的机构里面还有一些像社工。哦，社工室。那社工室，它其实它也也能够呃，很世界去妥善的去呃，针对一些像呃服务的部分的一个一个洽询，好、哦，然后它相关的也会有一些像你需要安养啊护理的一些资源的来去做咨询的部分。那这个是在医疗系统里面，嗯
1: ，所以医疗系统里面，其实在医院也很重要的，好、哦、对。家属我觉得帮助很大，就是出院准备服务的一个小组的协助，就是你在出院了以后，哦，他可能你需要啊居家服务啦，啊，或是啊啊管路的照顾啦，他会帮你做一个转介啊，所以我们就是要善加利用啊，在卫政系统啊，会有哪些的一个啊哪些方面的帮忙呢？
0: 那比较明确的卫生系统的话，就是呃，像当呃，你你的县市政府的卫生局、啊，然那卫生局它其实它像有一些长照服务的科系，那还有一些像呃长照服务的管理啊，身心障碍手册的呃申请啊核发啦、啊，还有喘息服务、居家服务的一个一个一个服务的一个核发的部分。
1: 嗯，就是啊，卫生系统里面啊，卫生局它就负责，它有一个常，我们叫常照管理中心哈、哦，嗯，啊，我们很多资源就要透过啊，常照中心啊来去做申请，啊包包含的喘息服务，啊，那摄政系统呢，啊，它有一个一个经济辅助哈，比、啊、如如果你经济很有困难的话，你可能就就会去寻寻找社会局的二科。
0: 嗯，像有一些呃，像呃，急难救助啦，好，社会救助啦，好，这些。那像社会局的，呃、还有像呃，有一些像老人福利，然后像身心障碍者的福利等等。那除了这一些之外，好，包括你的区公所的社会课，或者是民政课，这些都是可以作为你的社政系统的一些经济扶持的一个一个一个。一個一個呃，一个一个好的一个资源来源这样子
1: 。嗯，那老人福利的机构有会有哪些帮忙呢
0: ？那像老人福利的部分，像有一些像长青综合的一个服务中心哦、呃，就是我们的老人日托，好，就有点像托老所。那还有一些像老人的一些呃用品展示、文康活动，或者说失智老人的通报的像，像呃防走失的手链等等。那还有像其他的，像居家服务啦、餐饮服务、老人保护专线，或者说老人照顾管理中心等等
1: 。嗯，那还有一些身心障碍的福利系统可以寻求资源
0: 。对，那像身心障碍者的部分就可以，呃，有像临时的、短期的一个照顾服务。那还有像居家服务、交通服务，或是说富康公车的一个、一个、一个转借这样子
1: 。哦。那比如说有很多的慢性的疗养机构，比如说有公私立的啊养护机构或护理之机构可以去做申请
0: 。嗯，就像我们刚刚有分说，诶，它是安养啦，还是复健啦，哈养护啦，哈护理护理之家等等，这些也是一个呃可以支持主要照顾者的一个，让长辈可以安心。哦，照顾的一个地方这样子。嗯
1: ，那刚那个护理长有介绍过，说我们啊在台湾有一个家庭照顾者的关怀协会，其实它有啊、嗯呃呃、很多的资源可以去做啊协、呃、助的
0: 。嗯，所以你看哦，像家庭照顾者的关怀总会，它就会有一些像家庭的支持团体，然后还有像照顾技巧的训练班。还有就是家庭照顾者的健康生活讲座，因为这个就是不是针对照顾者了，这个是针对主要不是不是针对长辈啦。哈，是针对这个主要照顾者的健康生活。因为其实我们谈了这么多，其实重点就是在说，家庭照顾者只要身心灵健康了，我们才有办法好好的提供我们的照顾。那所以，像一些舒压课程啦，哈，照顾工作坊，这些都是在家庭照顾总会里面，它可以提供的一个资源
1: 。对，刚啊，会理会理长讲的重点就是说，哎、欸，我们啊，主要照顾者必须他家的够好，我才有能力去照顾别人。嗯，好、啊，所以啊，当然你长期在照顾这个啊老人家的时候，你的心理上、生理上。都会慢慢出现一些问题，那你一定要去寻求好外面的资源，比如说支持团体啊，就是跟你同样啊相狂情情境的人，大家啊聚在一起可以互相聊聊啊，把你啊分享你的照顾经验啊，分享你的压力可以去释放，那甚至他有一个啊怎么样照顾的技巧的一个训练班。啊、哦，我觉得这个是啊非常好的一个一个协会，大家可以去寻求帮忙的啊、哦。嗯。好，那哎、欸，有一个问题哈，我们一直讲要喘息喘息嘛哈。那现在就是哎、欸，我的我的朋友哈，他的爸爸妈妈哈已经有请外劳了，那他还可以用到喘息的服务吗
0: ？一般来讲，聘用外籍的看护工哈，他通常是要符合因为服务。呃，对象是需要经过评估，他是失能者。那如果说他是在一般家庭居住，外籍看护工一般都是要空床期，就是他必须要暂时离开一个月以上才可以申请补助。但是现在有个状况是例外，因为毕竟外籍看护工他不可能二十四小时全年无休，因为他有可能会有休假的时候，那这个休假时间可能未必会超过一个月。那这时候就可以用自费的方式去聘雇照顾服务员到家里服务。那另外还有一个状况哈，是可以被县市政府呃中心来去做呃一个服务补助的部分，就是如果你的长辈他本身的失能等级是七到八级，而且是独居，就是说只有长辈跟外籍看护公司同住，但是外籍看护工要请假。那另外一个就是说，当这个外籍看护工请假的时候，你的主要照顾者是七十岁以上的强照的长辈的话，呃，其实这个就可以被排除，说要空窗期一个月的那个部分，就是这个其实是可以呃，跟听众朋友大家宣导一下，这个跟往年呃可能长到一点点的时候是不一样的，因为呃加呃。加呃外籍看护工他可能也有休息的时间，那往往将休息的时间呢，就变成说，哎、欸，其实其他的家人又没有办法闲置照顾的时候，这时候他就可以符合所谓的申请传息服务的部分
1: 。嗯，好，那好，我们最后啊，我们请会議长来总结一下了哈，我们主要照顾者的压力的一个释放，好。哦
0: 我就是要跟听众朋友再很慎重的说一下，我们要必须非常清楚照顾互助的概念。那什么叫照顾互助？就是呃，我是主要照顾者，那受到照顾者他之所以能够维持延续生命，甚至仰赖照顾者的协助来去支持。但如果照顾者倒下了呢？被接受照顾者就是长者，他其实也不能够获得妥善的照顾，所以其实支持主要照顾者，那不要去说一些负面或者质疑的话，要知道说退化其实是一个无法避免的过程，我们只能维持，甚至让他的。呃，刚刚说过的，就是呃，像自理生活的呃部分是能够达到的。其实真的要对这些付出心力的家庭照顾者，其实是非常重要。你只要给肯定，那不要有呃，不要有所谓就是一百分的照顾，没有一百分，其实只要尽力。那再就是家人的肯定跟支持是非常重要的
1: 。对，所以。真的，如果照顾者最好可以啊，在一天当中为自己空出一小小段的时间，十五分钟、半个小时都可以哈。然后做些让自己心情放松啊、平静的事情，比如说啊，听听音乐啊，在外面散步一下，或是拉拉筋、运动一下哦。然后比较可以哦，给自己啊很适当的一个休息跟放松。哦，那这样子压力会慢慢的减轻。那我们常讲的，那家己照然后再有法度去照顾别人。哦，那今天非常谢谢私心阿长带给我们家庭照顾者的压力怎么去释放？那有很多社会的资源可以去寻求来协助。啊，我们的节目就到此结束了。啊，如果天全球听众朋友。如果对我们的节目有兴趣，那欢迎下次再收听帮帮广播网《娃娃来拐这宝》。谢谢听众朋友的收听，下次再会了。
2: of the dark. 这杯，坐在地毯上。想。